0: Oi, aqui é a Gabriele do podcast Pé nas Nuvens e hoje eu vou gravar um episódio muito especial que é sobre viagens de família e eu não poderia deixar de trazer como convidados a minha própria família. A gente falar um pouquinho das nossas viagens, histórias, perrengues que a gente já viveu viajando de férias. Eu vou passar o microfone para eles, para eles se apresentarem para vocês. Ó oh, pai, vai começar pelo meu pai.
1: Oi!
2: <risos>
1: Eu sou José Antônio, sou pai da Isa e marido da Luciene Bom, nós tivemos a ideia de falar um pouco das nossas viagens, mas assim, os momentos que depois, lembrando, viram piadas, mas quando correm, muitas vezes não tem muita graça para quem sofre, é o sujeito do
2: acontecido. Oi, aqui é a Luciane, sou a mãe da Gabi, da Isa e esposa do Simo. Ah, a Gabi nos convidou para fazer esse podcast e a gente está lembrando e já está rindo aqui se a gente passou realmente alguns momentos bem divertidos, engraçados e outros nem tanto. Ah, bom, eu sou terapeuta de família, psicóloga, e arroba Luciane Beltrame, e agora Instagram. eu vou passar no Instagram, <risos> e agora eu vou passar pra Isa.
3: Oi, aqui é a Isabelle, eu sou a irmã da Gabi, um, e a gente vai contar um pouquinho da nossa experiência, então, todos juntos.
0: É, a gente tá só com um microfone, então a gente tem que ficar se passando o microfone, então vamos ver como é que vai funcionar isso. É... Qual a primeira viagem que vocês querem falar? Vou pedir para os meus pais falarem um pouco de... Como que era a organização de viajar com duas crianças. Porque eu e minha irmã, a gente tem, tipo, três anos e meio de diferença. E os meus pais sempre levaram a gente nas viagens. Tipo, raras as vezes eles viajaram sozinhos. Era mais quando era uma viagem de casal, assim. Mas nas férias a gente sempre foi junto. Nunca ficamos em casa ou na casa dos
2: avós. Eles sempre levaram a gente. Então, fala aí, mãe. É, a gente organizava sempre as férias, e ainda organizamos né, as férias de, de verão para algum lugar próximo ou um pouquinho mais distante, conforme o ano. né? E, e a gente organizava, dizia para as meninas, olha, vamos ir para pra uma praia, vamos a, a ajudar aqui a organizar a mala, o que, que vocês querem Querem levar, ensinava mais ou menos para não levar muita coisa, né? Porque férias, não tem que estar tá levando uma mala muito grande. A gente nós somos... sempre passava uma semana só. É, a gente sempre passava uma semana em cada lugar, né? uma semana numa praia, então, ou numa termas. Então não tinha necessidade de levar muita coisa. Aí isso eu sempre organizei com, com as meninas e até hoje eu acho que elas levam isso, né, Gurias? Ah, eu tive uma experiência de morar
0: um ano fora, e nesse um ano eu acho que eu aprendi mais na marra, a arrumar mala, porque eu fazia viagens só com mochila ou, tipo, pouquíssimas coisas. Então, foi mais a prova, porque quando viajo com a família, geralmente eu fico tipo, ah, não vou levar tal coisa porque eu sei que a minha irmã vai levar. Ah, não vou levar <risos> tal coisa porque eu sei que a minha mãe vai levar. Daí, eu viajando sozinho só com os amigos, eu tinha que me lembrar de tudo, escova de cabelo, pasta de dente, essas coisas assim que geralmente é compartilhada, não tinha minha família, então eu tinha que lembrar sempre.
1: Tá, é, viajar com criança é como diz adolescente, é um saco. Né? Porque é, é, tem que estar sempre de olho, né, sempre olhando, sempre cuidando, tem que prever, né, e levar todas as, as coisas, programar, né, então, lógico que o bom é, é ir para locais é, normalmente tem programa de recreação para criança, mas pai nunca descansa daí, que você fica preocupado, né? Fica olhando lá, você vai cair, vai raspar o joelho, o nariz, né? Vai né? bater a boca, perder os chinelos.
0: Eu lembro que tu sempre falava que Ai, férias, eu queria descansar, não sei o quê. Aí inventa o devia viajar, não descansa nada. É, são esses
3: nomes, né?
2: Inglês, tipo, sai da, da rotina, né? Então, a
1: gente nunca foi uma família assim, é, bem programada. As coisas vão meio acontecendo. Chega a data que tinha, mais ou menos, programada e desaba, né? Arruma a mala e aquela coisa, né? É, ai, levar pouco. Quando vê, cada mulher tá com uma mala cheia de sapacinho. Assim, Porra, vai ficar uma semana, né? E tão levando para passar um mês, né? Um saco, depois, quem tem que carregar
0: a mala... <risos> o carrinho do aeroporto!
1: Ah. É... Ah, bom... Não cabe, não né? <risos>
0: cabe. Nem ah, é, Vamos contar um pouquinho da viagem pra Itália, porque essa viagem tem muita história. Durou, tipo, um mês, mais ou menos, porque essa viagem a gente fez para ir no casamento da minha tia, que tava casando com um italiano, né? Então, fomos toda a família para Itália no fim de 2009, foi, né? 2009 para 2010. Uhum. Eu, meus pais, minha irmã e os meus avós maternos. Lá fomos nós para Itália, para o casamento. Então, a gente ia passar mais ou menos um mês, ia pegar ano novo, Natal, aproveitar que era uma viagem... Pra um lugar distante. Acho que era, tipo, a primeira viagem internacional da gente. Assim, sem ser, Rivera. Sim. Nossa, Itália era aquela coisa, assim, surreal. Eu lembro que era fim do ano no colégio. Eu já tava, tipo, aquele sonho, assim. Nossa, eu vou pra Itália. É, então, vamos começar a viagem, viajar, viajar com criança. Já não é a coisa mais fácil. Aí, com os dois avós... <risos> Os dois avós junto, um monte de mala, mala grande, avião, conexão. <risos> Fala aí, mãe, o que, é que tu lembra?
2: É, essa foi, a gente levou mais coisas, sim, até porque lá era inverno. Né? E ainda tinha que levar a uh, roupa de festa, porque a gente tinha a festa do, do casamento. Mas a viagem em si, a programação, o. o o alemão fez, né, programou, comprou as passagens para todo mundo e tal, conseguiu se organizar na, nisso. E, a, e aí a viagem em si foi mais ou menos tranquila, né, porque mudando de um aeroporto para outro, que a gente tinha fez, fez algumas conexões, né, e, e nós estávamos com as duas crianças, a Gabi tinha... 9 anos, a Isa 7. tinha 6, 6 para 7, né? E aí, os meus pais já tinham 70 e poucos, né? Uhum. Acredito naquela época. E, e aí foi nós dois, assim, mais ou menos, organizando, levando e mostrando... Os quatro. Os, os outros quatro, né? As duas crianças e os, e os avós. Mas deu deu para ir, deu... Deu tudo certo, não perdemos nenhuma conexão.
1: Nós pegamos uma semana de... Lembra, era garoa, né? Um tempo, assim, muito ruim. Mas deu para fazer tudo. Mas, assim, é complicado administrar as diferentes faixas etárias. Né? Eu lembro nos aeroportos, a parte de, das conexões, né? Pá, era um nervosismo, né? Assim, uma coisa doida. Às vezes o tempo também era era curto era escasso entre uma iota e pega um trenzinho num ônibus <risos> no outro e a língua né a dificuldade da língua da comunicação e aí mas foi é uma experiência sem falar inglês é uma experiência interessante e assim os acontecimentos de encontrar lá visitando o Vaticano gente que conhece daí a tua família inteira né que é lá do... Cafundota fundota indo lá e tá falando em português. <risos> outro olho, ah, vocês são do Brasil, não sei o que, fulano, da onde? E a gente viajando naquele... naquele... Não era um trem, é como é que não é? Não era aquele... ônibus? Não era ônibus também. Aquele... Tipo, é bon... Não é bondinho?
3: <risos> Bom, é... então, além de... de que meu, nosso vô, né? Ele sempre foi muito apressado. Tudo tinha que ser para ontem. Então nas conexões ele era o que ia correndo na frente mesmo sem saber para onde ir mesmo sem entender italiano nem inglês nem nada além de português <risos> um pouquinho de italiano eu sabia É, e fogou
0: nossa... só isso que ele e sabia
3: nossa, o já tinha um passinho lento ali mais de 70 anos não sei o quê. e era um lá na frente Tentando andar mais rápido, meus pais tinham que tentar juntar todo mundo, porque um estava lá 10 metros na frente, o outro 10 metros para trás, as crianças mais ou menos no meio. Um monte de malas. Muitas malas, mas era a correria que deu certo. E na chegada, a gente pegou na chegada já em, em Roma, né? a gente pegou uma vozinha, que nós éramos em seis, para ir para o hotel. Aí, um, é um, um transfer. É um transfer. Só que o motorista dirigia muito, muito, muito mal. Ele ia, ele ia parando assim, fazendo aquele. E eu tava passando mal por causa da comida do avião, ou seja, eu tava muito enjoada. E aí ele ia travando a cada minuto assim. E aí chegou um belo momento que a minha irmã <risos> No chão da van. E eu resolvi, curiosa, olhei para baixo ali, a gente tava uma do lado da outra. Olhei aquele vômito no chão esparramado e comecei, comecei a é Vou vomitar em cima? É, vomitei em cima. Comecei a ter antes, 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 vomitei em cima. O motorista, eu não sei se sentiu o cheiro, escutou... E começou a falar... porco, e, e quando o começou a xingar, não sei o quê... E foi aí que eu comecei a odiar a Itália... em
0: primeiras horas... Não tem mais nada pra falar nesse episódio? Não, mas daí então, o teu vou
2: ficou bravo com ele... Ah, mas isso eu não me lembro, eu tava passando é, mal... Aí, quando, quando, a, quando ele estacionou, que ele ficou bravo lá de ver que tava sujo e tal... Aí o, o pai deu uma olhada, né, e, e ficou, falou sério com ele lá, que isso é uma coisa que acontece, ainda mais dirigindo do jeito que dirigia. <risos> Aí a gente saiu, já estava na frente do hotel, saímos e, e essa van foi embora, esse cara foi embora. Nessa viagem
0: a Itália também, eu fui numa lojinha e comprei um relógio, numa lojinha tipo, chinesa, assim. <risos> Comprei um relógio que era um gatinho, que também media temperatura e tal. E como lá era inverno, era um friozão, tinha neve. A gente tinha que usar roupas que nunca tinha precisado usar aqui no Brasil. Aí o meu vô teve a brilhante ideia de colocar o meu relógio que media temperatura pro lado de fora da casa que a gente tava. E esqueceu lá, passou a noite. O meu reloginho novo. E aí eu, no um outro dia, falei, Bavo, perdi meu relógio e tá? tal. Onde é que tá aí Deixei lá fora, foi buscar, tava congelado o relógio, estragado. Nunca, nunca soubemos qual era a temperatura do lado de fora e não, não teve uso o relógio. Outro episódio que aconteceu também na viagem da Itália foi um belo dia que a gente resolveu esquiar na neve. <risos> ai, ai, esse dia foi um dos piores da minha infância, eu acho. Era pra ser um negócio divertido, foi traumatizante. <risos> Quer contar? <Posso? risos> Depois eu conto minha parte.
2: Ah, minha irmã e o marido dela nos levaram para um monte lá, para a montanha, e para nós esquiarmos, né? Que a gente nunca tinha esquiado. Nunca, nunca tinha mesmo. visto neve. Nunca tínhamos visto neve, tá? E a gente foi, e eles contrataram lá. A gente entendeu que eles tinham contratado um instrutor, colocamos os esquis. É bem estranho, para quem nunca usou, muito estranho andar com aquilo, aquelas botinhas bem apertadas, olha, é bem, muito estranho. E a gente de calçadinha, é, né? calçadinha, a gente nem tava com uma roupa tão, tão a, a, apropriada. Nós Nada apropriada, né? Zero apropriada. Nós apropriado. fomos, conseguimos, foi eu, a Gabi e a Isa só esquiar. Os outros ficaram para tirar foto, filmar. Aí a gente mais caía do que mais ficamos... Era a pista
0: de criança, de iniciante, que é tipo só uma
2: rampinha, assim, <risos> para é. treinar. É, e aí foi, foi complicado ali, que a gente sempre caía e... Mas teve, teve quem conseguiu, né, nos, uh, nos ensinar um pouquinho como parar e... Aí foi tranquilo, depois saímos de lá, mas eu saí com as mãos, assim... Congeladas. Eu fiquei com dor nas mãos até conseguir fazer com que o sangue viesse de novo para as mãos. Aquele episódio ali para mim foi bem ruim, mas esquiar em si a gente quase passou descendo sentado mesmo.
3: É, eu até tenho uma foto de pé de que eu ando, mas que eu também não faço ideia de como conseguiram captar o momento porque foi foi de fato um esquibundo, assim eu acho que a gente <risos> conseguiu descer do morro sentada assim porque de pé não, não deu muito certo
1: é bastante lembranças do <risos> de esquina, né ah, eu lembro que eu tava de fora eu tive que subir a rampa lá para <risos> para levantar algumas que passavam só sentada e não conseguiam levantar daí porque estavam com os esquis nos pés é. E aí não conseguia levantar e começava a chorar. Ah, eu chorei, eu
0: chorei muito, foi o pior dia da minha vida, juro. Então... O que aconteceu comigo foi que eu escorreguei, tipo, caí no chão, e eu não conseguia levantar por nada, tipo, escorregava, eu não conseguia levantar, não conseguia ficar de pé. E eu não tava com roupa apropriada pra esquiar, não era roupa térmica, eu só tava, tipo, sei lá, com umas três calças de tecido normal, <risos> que era o que tinha e, e daí começou a ficar muito frio, muito frio eu comecei a ficar molhada, eu era criança tinha tipo nove anos de idade nunca tinha esquiado, não conseguia levantar e todo mundo que passava do meu lado dava risada, porque todo mundo sabia até esquiar as até as crianças pequenininhas daí eu comecei Sim, a ficar com muito frio eu achei que eu nunca mais ia sair dali até que um cara gentil foi me ajudar, mas eu chorei muito e nunca mais esquiei <risos> E eu acho que eu não tenho nenhuma foto de pé, ao contrário da minha irmã, mas tem tenho uma foto minha que eu tô inchada de tanto chorar. É, a minha tia casou, né, e tal, teve toda a cerimônia e tudo mais, aí chegou na parte da festa, o jantar, e na Itália eles têm uma cultura de que tu tem o primeiro prato, o segundo prato, aí um antepasto, sobremesa, não sei o quê, e é tipo comida a noite inteira. Mas enfim, né, não tem graça eu contando porque eu sou criança, mas eu lembro de vocês falando que, tipo, pô, mas estava no segundo prato, eu já não aguentava mais comer, e aí vinha terceiro prato, quarto prato, quinto prato, sexto prato.
1: Ah, os, pratos eram, os pratos eram todos muito bem servidos, assim eram uh, servidos individual, né, e vinham, é, é uma coisa para comemorar, assim, a abundância <risos> e a boa sorte dos noivos, então é, é uma esbanjação de de comida, né? Lógico que que ele tem é, todo um aspecto cultural, né? De brindar e de desejar a, a, a boa sorte, mas a gente olha, que vem num país, né? Onde, onde tem a, aquela cultura de não desperdiçar, mesmo, e acredito que eles também tenham isso, né? Mas na celebração das bodas é assim, realmente umas bodas de abundância, né? Porque vem aqueles pratos com e a gente comeu daí Desde carnes, é, massas, frutos do mar, e sobremesas e dança. E, e não termina, a gente se assim, no, no primeiro prato já tinha se terminado, né? enchido. Assim, e o pessoal, na realidade, fazia o quê? Dava, provava os pratos, né? Dava duas, três garfadas E cada um, devolvia, né? E depois seguia para o próximo.
2: Uma coisa interessante da festa, no baile, né? É que tinha. Tinham poucas crianças, pouquíssimas crianças lá, mas as que tinham, as gurias é que conseguiram brincar com elas. Foram lá e começaram a dançar junto mesmo, sem nenhuma conseguir falar com a outra. Não se entendiam verbalmente, mas iam lá. E estavam brin brincando e dançando. E outro fato interessante, que eu era a única... Pessoa que estava com uma cor diferente, eu tinha levado um vestido vermelho e, e aí cheguei lá na festa, era só eu que estava de vestido vermelho, a maioria estava de vestido escuro, né? O, o azul escuro, verde escuro, preto, que eu me lembro assim, mas uma cor mais clara, assim, era, era só, só eu, fiquei assim, né? Diferente, né? Tava diferente me senti, né, um, um pouco diferente, eu acho que era a única também brasileira lá, sem, sem ser a noiva, né, que a noiva lá de branco, obviamente, mas foi bem, bem interessante, conseguimos uh, interagir com, com a família do meu cunhado também lá, mas é isso, foi bem legal. Agora vamos falar, da, acho que foi a última viagem, assim, mais longe que a
0: gente fez em família, que foi o México. Ai,
2: amei. <risos>
0: Uh, bom, para começar, essa viagem foi em 2018, no comecinho de 2018, ah, os planos eram passar um dia na cidade do México, Não, dois. dois dias uhum. na cidade do México, e depois seguir viagem para Acapulco, que era onde a gente ia ficar num hotel, com piscina, na beira da praia e tudo mais, mas a gente quis aproveitar para ficar uns diazinhos na cidade do México, já que ia ter conexão lá, a gente preferiu... Ficar uns dias para dar aquela conhecida geral e depois ir para praia mesmo. Mas a gente não contava que as nossas malas iam ser extraviadas bem na chegada. E a gente só tinha, tipo, pouquíssimos dias na Cidade do México... Não tinha mala, não tinha roupa, não tinha calcinha, era só o que tava na mala de mão. E isso que foi a minha mãe que falou, ai, botem uma bunda de roupa na mala de mão, uma calcinha que seja, porque, né, nunca se sabe. Pois é, <risos> foi o que aconteceu. A gente teve que ir numa loja, comprar umas calcinhas, umas roupas, umas coisas assim. Mas chegou, acho que foi no segundo dia, né, que chegou as malas. No fim deu tudo certo. A gente chegou, foi direto turistar, foi naquelas... Pirâmides, eu não sei pronunciar. Teotihuacan.
3: Teotihuacan.
1: <risos> a gente ficou um pouco preocupado né, com a história do extravio das malas, mas fizemos os procedimentos normais, reclamamos na companhia lá hum. e damos o endereço onde a gente ia ficar. E fomos embora, confiando, né, tudo certo. Chegamos cedo <risos> da manhã, era frio ainda, naquele período que a cidade do México é, é alta, e lá era um período... Era inverno, né, ainda assim, meio a, a saída, a gente pegou, saiu de manhã, daí disse, ah, vamos conhecer o negócio, pegamos um guia daqueles de, de turismo, e metrô, ônibus, andando assim, por muitos lugares, e a, e a cidade do México é uma megalópole, né, uma São Paulo da vida, assim, mas a nossa impressão foi a melhor possível, assim, em relação ao povo mexicano. A gente pá, comeu comida de rua lá, aqueles sanduíches com feijão, abacate. <risos>
2: né? e, muito bom. e,
1: e coisa. Pegamos greve daí no metrô, saímos, damos de ônibus, nós perdemos. Mas sempre, pá, muito bem, assim, por todos os lugares. Lógico que eles têm um sistema, sim, é, em relação a turismo, talvez, é seguro, mas a gente pegou transporte normal, né? E assim, sempre que pedimos informações e, e, e coisa pessoal muito solícito, muito respeitoso, você via ainda entre eles, né? Aquele tratamento de levantar para dar lugar para mulher grávida, idosa, com criança, né? Esse tipo de, de coisa que aqui, infelizmente, ficou um pouco para trás, né? deixado de, de lado pela correria e o individualismo, né? e outra assim, a, a, aquele aspecto de você falar, tá lá que é brasileiro, né? e eles abriam um, um sorriso grande no, no rosto e estranhado, mas como de não ter essa noção né? de que o português é uma língua irmã do, do espanhol, talvez pelo fato deles de terem ali só os americanos ao lado, né? que é distinto, mas foi muito bom, visitamos assim, muitos lugares bonitos, fomos né? até no Santuário do Guadalupe, que foi também é um outro episódio, teve é um episódio inteiro, mas assim, foi muito intenso, foi rápida, intensa né? e, e bem proveitosa. E assim, outras pessoas que a gente conheceu e que fizeram o passeio, né? Foram conhecer a cidade do México, todo mundo voltou, né? Assim, com boas histórias para contar.
2: É, até a gente escolheu o México nessa, nesse ano, que eu queria muito conhecer o Santuário da Nossa Senhora de Guadalupe, e foi maravilhoso. A gente foi no Antigo e no Novo, que é um do lado do outro, né? Mas é uma energia maravilhosa, o povo muito, muito solícito, né? Sempre... Uh, alegre, assim Com, com disposição para ensinar para explicar,
3: para guiar Muito, muito bom Uma viagem que eu faria novamente Bom, na, na chegada, né A gente tinha chego de manhãzinha lá Que foi quando a gente descobriu Que os malas tinham se substrar e tudo mais Mas, né, como já foi falado A gente tinha poucos dias Só que a gente tava hiper cansado, né Foi uma viagem, assim, longuinha Mas... A gente tinha que aproveitar, tipo, e aí a gente foi direto para as pirâmides e subimos todas, assim, <risos> olhando hoje. Foi, foi assim, uma superação, porque a gente estava assim, moído de todas as conexões, de todo, todas as horas no avião. Inclusive, eu acho que na ida a gente tinha pego um, as cadeiras que ficavam encostadas com o banheiro, então não dava nem para dar aquela recostadinha, aquela reclinada da viagem Era inteira, pra... assim, É né? fora
0: tá que quando puxavam a descarga No banheiro, dava, tipo Tremia tudo, e eu, quando tava dando um eu achava que eu ia cair Porque dava aquele barulhão na Descarga bem na minha cabeça
3: Mas, enfim, a gente fez Todo o percurso E, e quanto às igrejas lá E ao santuário da, da Guadalupe Uma coisa, tipo, assim Foi muito Muito chocante, assim Foi bem impressionante para mim é que o povo lá, assim, é muito, muito, muito devoto e não é, assim, uma pequena parcela do povo. são então, é muita gente, assim, é muita, muita, muita gente. A gente chegou até a entrar, né, nas igrejas e quando estava tendo missa, tinha muita gente, assim. A igreja era extremamente lotada e eram, eram nativos, né? Não, não era ah, o pessoal turista que resolveu ir dar uma passada, era o pessoal ali o tempo inteiro, né? aproveitando e, e, enfim, vivendo aquele momento, né,
0: na Eu lembro que, já em Acapulco, o meu pai gosta muito de entrar no mar, e vai fundo, vai longe no mar, gosta de ficar lá fazendo uns jacarezinho, boiando, só que Acapulco o mar é bem aberto, assim. E aí, eu nunca dei muita bola, nunca me preocupei muito, porque, desde que eu me entendo por gente, eu sempre vi meu pai no mar lá, lá longe. Então, tipo, sempre voltou, sempre deu tudo certo, <risos> só que daí eu lembro que a minha mãe ficava meio assim bah, olha lá teu pai, olha lá teu pai e ficava mandando ele voltar e ele não voltava e não voltava, os meus pais eles são muito bons em disfarçar que tá acontecendo alguma merda pra eu e minha irmã nem ó, nem sonhar que tá acontecendo alguma coisa e aí eu fiquei ali de boas né na praia e tal, aí depois meu pai finalmente saiu da água ele falou é, não sei o quê, porque não tava conseguindo voltar e nadava e o mar me puxava e não sei o quê. e daí depois tu levou um xingão é <risos> <risos>
1: mentira eu tenho dois anos de natação eu estava casa, eu estava cá. mas é que eu acho que o horário que ele chegou era um, um momento assim de vazante uma água pesada e né? eu vi que eu, daqui a pouco eu já estava já saindo, chegou, salva a vida do meu lado. Disse, ah, que alto, dois <risos> Eu não ia conseguir sair daqui Eles <risos> acharam que iam ter que tirar um, um gringo do lado. Mas Eu lembro que teve um taxista que me fez amizade, uhum. que me levou lá para conhecer um monte de lugar também. Né? E outra. É... Uh, muito policiado, né? Ali porque o lugar que a gente foi, a gente também procurou assim muitas informações, mas é um lugar é, é uma cidade também grande onde morava o, o Chaves, né? Do programa <risos> lá ele e outros personagens, que tinha que ainda era viva, aí né, a gente falava, né? Que escutava no Brasil o Chaves e que lá era ele, ele, ele chavo, né? <risos> mas assim, é muito policiada e por diversos tipos de polícia né? tipo que é a polícia civil militar, do exército, a polícia secreta, mas não sei o que e assim e, e, e policiando direto e todos os lugares que a gente ia que entrava no transporte público daqui a pouco entrava um, filmava todo mundo né? e seguia o, o rumo, visitamos parte de artesanato também assim ali o cara nos levou e via assim Muitos idosos trabalhando, né? pessoa de idade. Tá, mas como é que é que não se aposentam, né? No, não se rubilam, e, e Não porque eles não têm um sistema previdenciário assim, tipo aqui no Brasil. Então, o cara trabalha, né? Vendendo lá coisa até morrer, né? E aí provamos. Fomos no mercado lá, os caras tinham umas tequilas feitas na montanha lá e e foi mais ou menos aquela história das nossas cachaças aqui Eu sei já é que o cara vem com um negócio dentro de um, uma garrafa de Coca-Cola da casa de uma PET dizendo que essa aqui é especial uhum. feita nas montanhas e não era aqui a tequila é, é um produto simples já meio tipo industrializado de duas três destiladas e o um que é destilado direto seria eles chamam de mescal. Uhum. Aí, é, é mais dentro, de, né? de aromas e coisa, e tem aquela, né, de, com, com um escorpião dentro, uma larva, cobre, tinham nossas cachaças com cobra aqui, né? <risos> e aí, ah, foi assim, dessa, essa parte cultural e o contato com o pessoal, muito interessante, né, muito rica essa, esse aspecto.
3: Ah, outro momento, como a Gabi e meu pai, eles são extremamente brancos, né, quase rosa, <risos> e... <risos> Então, uh, muita gente, assim, qualquer lugar que a gente vai, acha que a nossa família é americana, austríaca, al al alguma coisa do gênero, né? E aí, quando a gente estava no Santuário da Guadalupe, umas criancinhas, assim, deviam ter uns 8, 10 anos, chegaram correndo, falaram que queriam tirar uma foto porque acharam que foi americanos, não sei o quê. Mas, é, isso... É, é tirar foto com gringo. É, foto com gringo. Mas isso é, é, é bem comum, assim, com a gente. Ou começar a falar inglês, essa, essa é
2: clássica também. É, mas aí falávamos que éramos brasileiros também. Eles vinham, sorriam mais ainda. E tiravam a foto. Coisa igual. mais querida, tiravam a foto igual. Era um, não era americano da América do Norte, era do Sul. <risos> então, eles adoravam, né? Muito, muito queridos,
0: assim. Mas agora que a Isa falou da... Deu e meu pai ser muito brancos, eu lembrei da viagem pra Salvador, que a gente também ficou num hotel com piscina e tal, viajava pra... viajava não, pegava o carro e ia visitar as praias que, que tinham por lá, e a gente tomou um torraço, um torraço, <risos> e a gente sempre fica tipo só uma semana nos lugares, assim viagem de férias mesmo, só que a gente se queimou muito feio, todos nós, nós quatro. Uhum. Sim, e aí a minha mãe <risos> ficou, tipo, super preocupada, insolação, não sei o que, sei que a gente teve que ficar uns dois dias só dentro do quarto ou indo na piscina só de noite nessa viagem.
1: Não, é, aquela, aquela com a máscara de snorkel.
2: Então,
1: isso, foi... Pois é, ah, isso chegou, foi em Acapulco. Pois é, chegou uma no fim lá e... <risos> <risos> <risos>
0: a gente fez um passeio uma de... trilha também. É.
2: Eu é. não me lembro um dessa che... trilha. Uma trilha
0: pra chegar. Tá, enfim, a gente fez um passeio tipo de mergulho, assim, é, indo ao redor da praia em Acapulco. E a minha mãe passou mal, uhum. no final. Uhum. É sempre assim, essas coisas muito radicais com a minha mãe, não dá.
2: É, que eu fiz muito quando eu era mais nova. Então, agora, agora essas coisas no mar, assim, não, não sou muito. Eu gosto mais de trilha mesmo. Então, as trilhas que a gente fez por dentro, ali em Acapulco, dentro das... Da, das ilhas assim é, foi muito interessante tinha um, um guia que falava também é, sobre tudo ali o, sobre a
3: história de onde a gente estava é muito legal e mais um fato que foi um tanto engraçado um tanto constrangedor mas eu acho que menos constrangedor para a gente do que uhum. para o cara que passou isso junto, é que nessas trilhas que a gente estava fazendo teve um momento que a gente desceu uma escadinha que tinha um espaço que chegava na praia e mas era assim uma uma ilha digamos uma ilhazinha assim fechadinha uh, era pouca areia assim e aí já ia para o mar direto só que ali era um lugar assim de nudismo um recanto, né? é um recanto nudista assim mas a gente desceu bem feliz não tinha né? ninguém é, aparentemente não tinha ninguém a gente desceu e aí tá chegamos lá o um mar assim uma água azul limpinha Conversando, cursando, olhou para trás, tinha um cara ali, solitário, peladíssimo, né? peladão, com um livrinho do lado, assim, mas acho que ali ele ficou um pouco desconcertado, porque a gente tava de roupa, né, a gente nem sabia que era uma praia nudista, mas ele ficou um pouco ali, sem saber o que fazer na hora, porque a gente, é, a gente olhou a praia e tirou umas fotos aí subimos de volta. Agora eu
0: lembrei de um perrengue de uma viagem que a gente fez, faz muito tempo já também, foi em 2012 em Fortaleza. A gente alugou um carrinho para poder se locomover pela cidade, porque a gente ficou num resort afastado do lado do do lado do Beach Park. Foi assim, da infância para a adolescência foi a viagem mais feliz de ter família porque tinha recreação, tinha muita criança também, tinha o parque aquático do lado. Ah, era muito bom. Mas o que eu ia falar dessa viagem <risos> é que a gente se perdeu, teve um probleminha com o GPS. Tu quer contar, pai? É. <risos> é,
2: isso
1: aí é que A gente foi a fortaleza de férias, mas a mãe de vocês tinha um curso né, de psicologia. Então, alaguei, congresso. É, um congresso. Então eu aluguei o carro para poder levá la e durante o dia a gente ficava lá. E quando chegamos eu aluguei no aeroporto, fomos super bem para o Beach você vai pelo GPS, guiando pelas placas, e enquanto é dia, maravilha, né? Quando fomos buscá-la à noite, daí na volta não se enxerga mais nada de placas, né? Tá, e o GPS, beleza, dobre à direita, 100 metros, não sei o quê, fomos indo, só que lá numa altura a gente foi e viu que estava próximo, mas... É, tá, o seu destino está à direita, e era, sei lá, no meio do nada, assim, na vila. Aí tá, vamos tentar refazer de novo. Foi foi até que numa altura a gente parou perto de umas dunas. Disse, mais um pouco íamos ficar encalhados na, na areia, <risos> Atolado. né? Atolados. Aí voltei, até que numa altura, diz, aquele quem tem boca vai a uns caras arrumando... Uma rede elétrica lá e perguntei, né? Ah, como é que eu chego no beach park? O cara olhou para mim e ah, disse, é gaúcho, né? <risos> Aí o cara deu a dica, a gente chegou, né? No velho, em várias oportunidades, né? Interagindo assim com, com o pessoal. Aí no dia seguinte, no café da manhã, conversando com o pessoal, né? Já soubemos de um outro casal lá que também os caras não chegavam, entraram em desespero, a mulher obrigou o marido daí a devolver o carro e não quis mais saber né, de, de andar. E a gente teve a visita ainda, lembra do, do João e ah, a Tia sim. Kika? Nossa, foi na, muita
0: coincidência. Uma
1: viagem de ônibus a cada 30 dias, que você é do Rio Grande do Fala Sul é, até João, o, o Amazonas. É, a Tia Kika minha irmã e o João é o cunhado, né? <risos> que nunca sai também, né? Ele tem uma pequena propriedade, então tem a sua vaquinha, ok? Lá pelas tantas tinha saudade da vaquinha, mas aí quando nos viu lá em Fortaleza já era mais da metade da viagem deles, a gente falando, né? Combinamos, ah, vamos se encontrar que eles iam para o Beach Park mas ficou numa felicidade aí tomamos uma cervejada David ah vamos tomar um banho de mar aí ele tomou uns, uns dois caixotes, lá claro, no vacas, e aí desistiu não vamos ficar na areia né porque não dá para para encarar mas essa foi uma viagem boa também né assim apesar todas elas né tem circunstâncias às vezes mais é... É... Não dá para dizer nem constrangedoras, mas que, que tiram a gente da, da rotina, né? Assim, do, do normal e que você tem que se virar, interagir, perguntar, não dá para
3: desesperar.
0: Eu lembro que esse episódio do GPS, eu, eu tava meio dormindo, assim, no banco de trás, e eu lembro que a gente chegou, meu pai parou o carro e o GPS falou assim você chegou ao seu destino. Aí eu olhei assim pra fora, olhei pro lado, era um nada, era só areia, barulho do mar, e a gente com o carro parado ali sem saber pra onde ir, porque o GPS era o que a gente tinha. Nem tinha o Waze na época, Google Maps, eu acho, mas no fim deu tudo certo. Alguém quer falar alguma coisa?
3: É, Então, lembrando desses perrengues, assim, uh, eu lembrei de uma história que faz um pouquinho menos de tempo, que a gente estava indo aqui para o interior do Rio Grande do Sul, que nossos avós paternos moram lá, moram em 3 de maio. E aí, e aí a, assim, a gente nunca foi uma família que se, se desesperou, assim, quando alguma coisa saía do controle ou alguma coisa dava errada. Uh, normalmente, assim, a gente conseguia manter a calma, conseguia pensar no que fazer, é, solucionar. <risos> Mas, há assim, pouco tempo a gente estava viajando de carro, e meu pai foi ultrapassar e, e o freio... Ah, e aí ele foi ultrapassar, e, só que daí a gente viu que o um carro tava vindo muito perto, já tava muito perto, o carro da pista contrária. E aí ele foi voltar, caminho. foi voltar, foi frear e o freio não estava funcionando. Simplesmente o freio rebentou, tinha, não tinha o que fazer, o freio não tava funcionando, a gente tava na pista contrária. Aí... Acabou que ele foi pro acostamento contrário, né? E foi parando, assim, com o freio de mão Só que a gente não podia ficar lá no meio da estrada, assim A gente não tava muito perto do destino, né? Aí a gente, enfim, acabou indo até um, uma oficina que a gente encontrou na estrada, assim Mas a gente foi indo com o freio de mão e foi isso, assim, mas as pessoas até normalmente falam, meu Deus, como é que vocês não se desesperaram, meu Deus, como é que vocês ficaram nessa situação? Até no, no, na situação do GPS em Fortaleza, assim, às vezes a gente conta essas histórias e as pessoas ficam, nossa, se fosse comigo, meu Deus, acho que eu ia começar a chorar, não sei o quê, mas é, acho que... Desde sempre a gente conseguiu lidar relativamente bem com esses percalços.
2: É, eu acho que isso vem muito da, da, da gente também. Eu e o alemão sempre conseguimos, né? E as nossas famílias também nunca foram assim, de se, de se desesperar meus pais também, não. Então, sempre quando tinha alguma coisa muito... Uh, que podia dar errado e que tinha alguma coisa que podia realmente acontecer feio assim, sempre, não, vamos pensar e vamos ver como é que pode ser solucionado. Então, eu fui criada assim, né? essa foi a minha educação. Então, uh, para a gente, é, é mais ou menos assim. a gente Se está acontecendo alguma coisa, uma solução vai ter que ter. então Só que se, se a gente se desespera, a gente não consegue ter uma clareza maior de todas as opções que podem vir a ter. Então, acho que mais ou menos assim que a gente conseguiu passar isso para as meninas também. Viu, amigos? Vocês que
0: viajam comigo falam que eu sou muito tranquila, muito inocente, muito não sei o quê, que nunca eu me deixar viajar sozinha. Tá aí, ó. Minha mãe, minha irmã de prova. Não sou eu apenas assim. Eu fui... Cresci assim.
1: Tá. Essa agora é uma história de mais tecnologia né já tinha <risos> a gente já tinha smartphone Waze
2: todo mundo falava para usar Waze é,
1: todo mundo falava só para usar Waze só que a gente foi então decidimos ir conhecer a igreja do Bom Fim né? Salvador Salvador é, né falada em todas as novelas e campos de fim de ano né só que era longe para pelo menos a impressão que deu porque na verdade Salvador tá em obras para Copa do Mundo, isso acho 2014, que foi 2014, né? então, em Carnaval, era uma tranqueira. Tá, mas a gente pegou, damos uma volta pelo centro histórico, não sei o quê, e daqui a pouco o Waze parou de funcionar porque tinha acabado os créditos de internet. Aí estava num semáforo, abri a janela e pedi para o cara: diz, olha, como é que eu faço para ir para a igreja do, do Bonfim? Aí o cara olhou e disse, ah, tu tá longe pra caralho, não, não sei o eu disse, tá, mas me dá um rumo, uma direção aí, eles, ó, oh, faz o seguinte, vai até ali aquela primeira, eles, ó, oh, desce até a avenida, pega direito e vai embora, vai sempre daí, eu disse, tá, beleza, aí peguei fui. e fui, aí a gente caiu numa avenida grande e fomos seguindo placa, né, e lá pelas tantas chegamos, a igreja do Bom Fim se enxerga de longe, ela tá num, num alto, fomos lá, olhamos, compramos fitinha, amarramos fitinha, parede, coisa, e bateu um toró d'água, né? Aí, tá, assim, enfiamos na igreja, ficamos lá, tinha, acho batizado, né, alguma cerimônia, assim, a gente ficou por ali uma hora, um pouco mais, e aí, é, já era meio-dia, alguém deu uma dica, eu tinha falado, para eles, diz, olha, lá tem um restaurante de frutos do mar, pergunto, é uma maravilha, muito bom, não sei o quê, tá, pegamos a dica, daí fomos até o dito restaurante, só que chegamos lá, aquelas ruas muito estreitas, lotado, não tinha onde estacionar, eu peguei e disse, vamos indo em frente, né, para ver onde sai, aí saímos numa outra rua assim, beira mar, né, mas assim, alta, né, num lugar elevado, e com aquela história de chuva tinha tava com água até o meio da roda do, do carro e era uma rua meio assim sem lugar para retorno aí fui indo 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 cheguei vi uma placa no final assim saída beleza aquele só que também era uma rampa é, Daí porque a gente entrou e deu né uma entradinha assim uma curva lisa, ela era de, de cimento mas era um lugar assim, tava com limo e como tinha chovido, tava, o carro entrou, andou um pouco e começou a patinar e eu olhei e disse, puta, agora se eu cair pro lado aqui né, o carro vir para trás, vai trancar e na parede, e não vamos ter como sair e aí, tá, já olhei assim, pessoal, começando a abrir janela né, aquele barulho, consegui ir com o carro, freio de mão voltar Retornar onde entramos e aí tá, seguindo sentido, dei a volta, né já que não tinha onde dar a volta. E, é. e, e voltamos para o.. Aí quando passamos o restaurante lá tinha aberto uma vaga, paramos assim mesmo, um pouco de, de frio na barriga, né? perna tremenda, almoçamos, tomamos uma cervejinha e depois vamos embora. O restaurante era bom. Né? <risos>
0: Agora que eu sei dirigir e tal Eu fico lembrando dessas histórias assim E eu não sei como que vocês Mantinham a calma Porque se fosse eu na direção Eu acho que não ia ter dado muito certo Eu ia, eu ia entrar em desespero eu acho
3: Só mais uma lembrança Que não é definitivamente uma viagem Mas é de uma das conversas né, Que a gente teve uh, Sobre viagens né, E sobre a viagem da Itália teve um, um dia acho que foi esse ano ou no ano passado que a gente estava comentando sobre e meu pai falou ah pois é mas na viagem da Itália né que foi com as três gerações nessa eu ganhei milhas o céu <risos> <risos>
1: é. lembra a gente tinha viajado a Salvador e tinha levado uma máquina fotográfica não uma... é daquelas grandona, né, já digital, mas era uma Profissional. presença, assim, semi-profissional. -pro e aí, tá, andando, aí as gurias queriam andar com a dita máquina fotográfica para fazer fotos. As aí.
0: fotos dessa viagem são ótimas, inclusive,
1: por causa dessa câmera. É, tá, mas aí a gente foi para o centro de Salvador, lá para visitar o Pelurinho e aquela área, assim, a cada dez passos, um para dizer, olha, guarda essa máquina que aqui é um lugar que tem muito furto, trombadinha, não sei o quê. E a gente olhando assim, excursão, cruzeiro, chegando, aquele monte de gringo, né? Mas aí tá, mais um pouco, atrás cara diz, olha, tem cuidado aqui, porque é um lugar de lá, quando o terceiro cara falou, disse, bom, não vamos dar tanta né, margem para o azar, pegamos e enfiamos a máquina na mochila, daí <risos> e acabou a, a função de tirar foto com a, com a máquina essa mas foi assim é, lugares que a gente andou legal andamos né casa lá do Jorge Amado lá do Olodum e outra lógico quando você sai um pouco fora do, do roteiro assim naquelas lombadas tem umas vielas uns casarões abandonados que sabe como é o Brasil né
0: eu acho que a nossa família ela é protegida pelo anjo dos viajantes porque a gente já foi para um monte de lugar tipo já fomos pro Rio, Salvador, Fortaleza, Não, né? Recife, e nunca aconteceu nada, apesar de ter acontecido essas coisas com o carro, se perder, precisar buscar informação com desconhecidos, sempre foram viagens tranquilas. Nunca aconteceu nada, né? nem de machucar, nem de precisar de hospital, e nem de roubos, assaltos e eventos traumáticos. <risos> sempre férias mesmo. Relaxantes. bonito.
2: <risos> Sim, mas fala. é muito interessante. Agora eu lembrei daquela nossa viagem para Buenos Aires. Ah, é verdade! Que a gente foi de carro aqui de Santa Maria até São Borja. E de lá a gente pegou um ônibus leito, que era servido jantar e servido espumante, vinho, até chegar... Em,
3: em Buenos Aires a promessa do jantar era grande era para ser um, um leito, um ônibus bom ah, mas foi divertido passei fome
2: <risos> é, foi quente assim mas foi bem interessante também, vale a pena quem, quem não fez essa viagem assim, é, é, bem, é bem gostosa e lá também a gente ficou num, num hotel mais próximo ao centro lá para a gente fazer todas as as, as visitas que a gente queria. E aí tem também um ônibus que, a gente, que tem lá, turístico, né? Que ele é aberto em cima. E, e aí, tu, quem quiser ficar em cima para ir tirando foto e vendo melhor, pode. Só que a gente foi no inverno. Tava muito frio, muito frio. Foi em julho. E... Aí no início a gente sobe, né? Mas eu fui uma das que desci, fiquei no, no ônibus embaixo, fechada, porque tava, o vento era muito, muito forte, né? E, mas vale a pena. Essa é uma viagem também que eu gostei.
0: Ah, uma dica para quem quer viajar e tal: pesquisem os lugares que vocês querem ir e, e, e programem a viagem na estação certa para visitar tal lugar. Porque em Buenos Aires eu queria muito conhecer o rosedal, só que era inverno e daí a gente chegou lá esperando ver várias rosas e eles só tinham uns galhos secos, não tinha rosa nenhuma, não tinha uma flor para contar a história. Mas o parque era bonito, pelo menos, assim, mas Sim. rosas não vimos nenhuma. Bom, acho que vamos encerrar o episódio por aqui, já tá bem longo, mas é isso, obrigada, família, por terem participado. Meu pai com uma cara de tio. Tá, quanto é que eu vou ganhar
2: para <risos> ter É bem legal, bem, bem legal, bem divertido uh, recordar né, essas, essas viagens, essas, esses perrengues, e é uma diversão também.
1: É, sabe que agora a gente esquece né, de todos os episódios, tantos lugares né, que andou, acaba esquecendo que o dia a dia né, de cada um, ainda mais agora nessa época de. De pandemia, todo mundo fechado, eventualmente a gente conversando, né? Relembra a, a, essas histórias assim, mas quando começa a contar, assim, batem, tanto é, não lembrava mais, é. né, De Buenos Aires, de Recife, não sei o que, Alagoas, né? Maceió. <risos> Né, e aqueles passeios furados que tu vai, né, que sai às 5 da manhã pra passar o dia inteiro para ir lá ver uns barrancos, você assim, tu chega, né? Putz, podia ter Sleses, um barzinho
2: a lá, é, tranquilo, né, Foi fazer um. Mas faz mas, parte? Sim, faz parte, é verdade. Tá bom, valeu.
0: Dá, dá pra Isa se despedir?
3: Então, esperamos que vocês tenham gostado e ah, eu acho que uma lembra... um, um recado assim bem importante é também nas viagens, né? Aproveitar e tentar curtir ao máximo o momento até, porque eu acho que eu tenho alguns episódios de algumas viagens, tenho um, na verdade, que foi no México, que a Cidade do México, assim, eu tenho muito mais amor, assim, por essa parte da viagem é. do que de fato de Acapulco eu lembro que em algum momento, acho que na ida para Acapulco, ou na chegada em Acapulco, eu e a Gabi, a gente tinha meio tido uma discussão, meio obrigada por alguma coisa. Agora, eu nem lembro, né, pra ver a importância. Mas, assim, nos primeiros dias em Acapulco foi, foi muito mais chato, porque eu tava, né, emburrada, assim, com uma x situação que eu não lembro qual era. Mas eu acho que, né, a viagem sempre é um momento que talvez tu nunca mais nem volte a pisar naquele lugar, então é aproveitar lá porque o que a gente lembra no geral é a parte boa ou no máximo a graça da parte ruim, então é aproveitar da melhor maneira que der com a positividade que tiver para Então é isso,
0: nos despedimos por aqui,
3: esperamos que vocês tenham gostado,
0: eu não sei encerrar podcast, é receio o segundo episódio que eu faço. Não tem vinheta, não tem trilha sonora. Por enquanto. <risos> Por enquanto. E, e é
2: isso. <risos> Até o próximo episódio, se tiver. <risos>